1: Was Achim Dörfer und ich hier besprechen, ist ja explizit dazu gedacht, dass es auch andere mitkriegen. Was Achim Dörfer aber mit seinen Mandanten und Mandantinnen bespricht, darf auf gar keinen Fall mit anderen geteilt werden. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und natürlich ist auch besagter Achim Dörfer zugeschaltet. Hallo Achim, Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia, Grüße nach Leipzig.
1: In dieser Folge will ich wissen, wie das eigentlich so ist mit der anwaltlichen Schweigepflicht. Die nämlich ist einer der grundlegendsten Pfeiler der Vertrauensbeziehung zwischen Mandanten und Anwälten. Schweigen müssen Anwälte sowohl über Finanzen, Affären oder gar ein Mordgeständnis, kurz über alles. Geregelt ist das unter anderem in § 43a Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Da steht, der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in Ausübung seines Berufs bekannt geworden ist. Davon gibt es Ausnahmen. Auch die sind in diesem Paragrafen geregelt. Verraten will ich die aber noch nicht. Achim, erstmal die Frage, unter welchen Umständen musst du denn schweigen? Also muss ein Vertrag abgeschlossen worden sein, muss Geld geflossen sein? Gibt es dort irgendwelche Kriterien?
0: Das ist sehr, sehr weit gefasst. Natürlich zum äh, Schutze des potenziellen Mandanten. Im Grunde in dem Moment, wo ich mit jemandem spreche und sei es auch nur ein bisschen in meiner Funktion als Rechtsanwalt, bin ich schon in der Schweigepflicht drin. Ich bin auch gut beraten und jeder Kollege ist auch gut beraten, das auch möglichst weit auszulegen, da möglichst vorsichtig zu sein. Also im Prinzip, wenn jemand weiß, dass ich Rechtsanwalt bin und ähm, spricht mich auf einer Grillparty an, ich habe da mal eine Frage. Dann ist bereits in diesem Moment die äh, Schweigepflicht da, denn dieses, ich habe da mal eine Frage, kann ja schon bedeuten, dass jemand da ein Mandatsverhältnis anbahnen möchte und bereits die Identität, also dass jemand überhaupt Mandant bei mir ist, egal zu welchem Thema und äh, zu welchem Inhalt, auch das unterliegt schon der Schweigepflicht.
1: Gehen wir aber mal von deiner Grillparty weg und gehen in deine Kanzlei. Wenn ein Mandant oder eine Mandantin zu dir kommt, dann ist es ja unter Umständen nicht nur so, dass du damit befasst bist, sondern du hast Angestellte, zum Beispiel Rechtsanwaltsgehilfen oder auch andere Assistenten, aber ja zum Beispiel auch Anwälte, die beratend hinzugezogen werden können, die, so habe ich es verstanden, dann auch unter die Schweigepflicht fallen, ohne dass jetzt ein Vertrag oder so aufgesetzt wurde. Aber wie gilt denn diese Verschwiegenheitspflicht für diesen erweiterten Personenkreis von Angestellten oder Ähnlichem?
0: Die gilt genauso wie für mich, und zwar sowohl ähm, sozusagen als Pflicht, wie auch umgekehrt als Privileg, wenn man das so nennen möchte, ich weise natürlich auch immer die Leute darauf hin. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder das weiß und die entsprechenden Vorschriften kennt. Also jeder, der bei mir auch nur als Praktikant anfängt, kriegt am ersten Tag dann eine entsprechende Belehrung vorgelegt, wo dann auch nochmal die Kernparagraphen drinstehen. Das ist dann auch insbesondere der Paragraph 203 des Strafgesetzbuches, wo es nämlich strafbewehrt ist, solche Geheimnisse zu brechen. Und ich erläutere dann schon noch mal im Einzelnen genau, was das bedeutet, weil man eben schon ähm, ja denken kann, dass vielleicht der eine oder die andere meint, der Bruch der Schweigepflicht ähm, sei erst dann gegeben, wenn man vielleicht ganz genaue Akteinhalte erzählt oder so. Ähm, auch da erzähle ich dann wirklich dieses Beispiel und mache darauf aufmerksam, dass bereits die Tatsache, dass jemand bei mir Mandant ist, äh, der Schweigepflicht unterliegt. Und dann sind diese Personen sowohl von ihren Pflichten her eingebunden, was natürlich dann auch bei einem Arbeitsvertrag zu den Kernpflichten gehört und arbeitsvertraglich ja auch ganz, ganz wichtig ist. Aber sie sind dann auch in die Privilegien dessen eingebunden, dass sie dann eben auch nichts sagen müssen an anderer Stelle, wo vielleicht andere was sagen müssen als Zeuge und so weiter. Dazu kommen wir sicherlich noch im Einzelnen. Ich will auch nochmal begründen, warum das so unheimlich wichtig ist, allein schon die Tatsache, dass jemand Mandant ist, zu schützen. Also man stelle sich vor, es würde ruchbar, dass irgendein Prominenter bei dem Anwalt XY, der nun hauptsächlich mit Familienrecht befasst ist, Mandant ist. Ja, dann ist doch ganz klar, dass die nationenweite Klatschpresse sofort berichten wird, dass da eine Scheidung im Busche ist.
1: Und nicht nur in solchen Fällen ist es relevant, sondern diese Verschwiegenheitspflicht, die gibt es ja auch, eben, um auch so eine Vertrauensbasis zwischen Mandantin und Anwalt zu schaffen. Also was zwischen den beiden besprochen wird, darf eben nicht nach außen dringen. Weil warum sollte ich meinem Anwalt sonst erzählen, dass ich zum Beispiel den Mord begangen habe, wenn ich weiß, dass der dann zum Richter geht und das ihm erzählt. Nun erzählst du... Ja, aber durchaus auch von Verfahren hier in diesem Podcast, die du als Anwalt bestritten hast. Das also fällt scheinbar nicht unter die Schweigepflicht. Wo sind denn also die Grenzen dieser Schweigepflicht? In der schon zitierten Bundesrechtsanwaltsordnung steht dazu, nun sind wir bei der Ausnahme, die ich vorhin schon angeteasert habe, dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Hast du ein, zwei Beispiele für uns, damit wir uns das ein bisschen plastischer vorstellen können?
0: Ja, also das ist schon mal genau das, was du sagst. dass also so die, die, die Arbeitsseite, die thematische Seite, die ist ja nicht auf die Personen äh, zurückzuführen. Also insoweit äh, ist da gar keine Mandant oder gar kein Mandant zu schützen. Jeder Anwalt darf natürlich erzählen, dass er neulich vom Arbeitsgericht war und da ging es um eine Kündigungsschutzklage. Und da hat dann auf einmal äh, der Richter äh, gesagt: äh, Es reicht mir jetzt, hat auf den Tisch gehauen und ist rausgelaufen. Ja klar kann ich das erzählen, das betrifft ja kein spezielles Mandat, das betrifft äh, den Richter in dem Falle oder es betrifft juristische Sachverhalte. Ähm, Urteile dürfen ja auch veröffentlicht werden, das ist genau diese Seite. Äh, Urteile werden veröffentlicht, da werden natürlich dann die Namen geschwärzt. Und als Anwalt kann ich natürlich auch sagen, äh, ich habe hier ein interessantes Urteil erstritten, da möchte ich, dass das veröffentlicht wird. Dann muss man auch dazu wissen, dass äh, bis auf Familienrecht, bis auf Jugendstrafrecht die Gerichtsverhandlungen öffentlich sind. Also auch da ähm, kann ich ja gar nicht die Schweigepflicht durchhalten, wenn dann irgendwie der böse Nachbar meines Mandanten da drin sitzt und will sich das unbedingt anhören. Ja dann hat er eben mal dann Pech gehabt und dann ist eben in diesem speziellen Falle zum Beispiel diese Tatsache auch offenkundig geworden. Wenn ich dann also nach der Verhandlung draußen auf dem Flur ähm, noch ein paar Worte mit diesem bösen Nachbarn wechsle oder auch mit äh, irgendwelchen Schülern zum Beispiel wechsle, die da drin sitzen, sich mal so eine Gerichtsverhandlung anschauen wollen, wenn ich denen vielleicht noch ein bisschen was erkläre, weil wir gerade noch auf den Richter warten oder so, dann reden wir da über offenkundige Tatsachen. Jeder kann ja sehen, welche Personen da sind. Sitzen. Jeder weiß, was auf dem Terminzettel steht, was gleich verhandelt werden wird und welche Personen da sind. Und es betrifft dann auch solche Fälle, wo Dinge vielleicht über andere Kanäle in die äh, Presse gelangt sind. Weil ähm, ja, meistens sind es die Staatsanwälte in äh, Strafverfahren, die das durchgestochen haben an die Presse. Dann kann ich natürlich über das, was in der Zeitung drin drinsteht, dann vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen sprechen und sagen, nee, so war das gar nicht. Ich darf natürlich dann inhaltlich nichts sagen, aber ich kann ja über die Tatsache, ob ich nun wirklich der Anwalt da bin oder nicht, darf ich dann schon sprechen.
1: Was passiert denn aber, wenn sich ein Anwalt eben nicht an diese, ja, ich würde mal sogar sagen, schon Kernpflicht hält und eben doch mal was ausplaudert? Inwiefern ist das justiziabel? Du hast eben schon den Paragraphen 2 in der 3 STGB genannt. Was passiert denn, wenn ich das als Anwalt oder als Anwältin dann ausplaudere?
0: Das wird tatsächlich hart bestraft und sollte auch hart bestraft werden. Es kommt nur in sehr wenigen Fällen zur Anklage. Ich habe das also da noch nie erlebt im Grunde, dass irgendein Kollege oder jemand, den man vielleicht lokal kannte oder dem man vielleicht mal irgendwann im Wege äh, der Ausbildung begegnet ist, irgendwie davon betroffen war. Also ich denke auch schon, dass die ähm, Anwälte das recht streng handhaben. Ähm, Wo es mal hochkam, das war zum Beispiel im Falle des Altbundespräsidenten Wulff, wo da irgendwelche Sachen an die Presse durchgestochen wurden. Da hat dann tatsächlich mal die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil das dann in diesem Falle offensichtlich von den Staatsanwälten kam, die genauso dieser selben Pflicht unterliegen, muss man dazu sagen, wie auch die Richter. Aber es würde dann schon hart bestraft werden, weil, ähm, ja, wenn man sich auch mal die historische Dimension anschaut das Ganzen und das Menschenbild, was dahinter steht, ähm, dann müssen wir sagen, zum einen ist das ja hart erkämpft worden mit der Magna Carta zum Beispiel, die die Adligen dann eben dem englischen König abgetrotzt haben. Irgendwann mal im Mittelalter, dass es nämlich bestimmte, äh, Verfahrensregeln geben musste und nicht mehr der Herrscher tun konnte, was er wollte. Also auch da ähm, dieser Schutz der Institution, Anwalt, dieses Vertrauensverhältnisses, ganz ganz wichtig, weil wir nur dann eben ein Rechtssystem haben, das wir ja haben wollen und das eben so modern ausgestaltet ist, wie es ist. Und dann geht es ja zum anderen auch darum, dass wir so diesen innersten Kernbereich einer Persönlichkeit wo wir sagen, das macht dieses Menschsein aus, auch bestimmte Gefühle zu haben, auch negative Gefühle zu haben oder so. Das wollen wir schon schützen. Und das kann ja jeder für sich selber verstehen, dass auch nicht jede Minute des Lebens da natürlich offengelegt werden soll. Also vor diesem Hintergrund ist es dann schon relativ hart zu bestrafen. Was auch noch dazu kommt, sowohl bei den Anwälten wie auch bei den Richtern und Staatsanwälten, ist das dann die jeweiligen... Gesetze, die die Berufsausübung regeln, da auch zuschlagen. Das heißt, es würde dann auch ein berufsrechtliches Verfahren in all diesen Fällen eingeleitet. Und bei den Rechtsanwälten ist es dann tatsächlich so, dass ähm, das von der Kammer, von der Rechtsanwaltskammer weg ist und dann die Generalstaatsanwaltschaft dann tatsächlich wie so eine Art Anklage schreibt und ähm, das vor dem Anwaltsgerichtshof dann verhandelt wird. Und das Ganze kann dann tatsächlich von einer Rüge, wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm war, bis zur Entziehung der Zulassung führen in den Konsequenzen. Und das ist ja oftmals die wesentlich härtere Konsequenz noch, ähm, als wenn man dann mal 500 Tagessätze Geldstrafe zahlen muss.
1: Ich will trotzdem mal über so einen Worst Case sprechen. Ich halte den zwar grundsätzlich für relativ unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen, aber neugierig bin ich trotzdem. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass ein Anwalt während eines Verfahrens, aus der Wut heraus sagt, ja, natürlich war es mein Mandant. Hat das vor gericht irgendwelche Konsequenzen für den Mandanten oder die Mandantin jetzt mal weg vom Anwalt?
0: Ja, absolut. Im Grunde kann man zusammengefasst sagen, dass der Bundesgerichtshof praktisch immer, auch wenn Beweise wirklich unter Verstoß gegen Gesetze äh, rausgekommen sind, gesagt hat, die sind dann doch irgendwie verwertbar oder man führt sie dann umgekehrt ein. Also Beispiel Auto wird durchsucht ohne Durchsuchungsbeschluss und da werden dann irgendwelche Drogen gefunden. In den USA wäre das äh, wahrscheinlich irrelevant von Bundesstaat zu Bundesstaat und in Deutschland kann das dann im Ergebnis voll verwertet werden. Äh, Und auch da ist es sogar so, dass äh, meinetwegen Geständnisse, die abgegeben wurden, die dann zurückgezogen werden, die als solche nicht mehr verwertbar sind, äh, da versucht man das Ganze dann auch noch zu umgehen, indem man eben die Verhörperson, die dieses Geständnis in die Akte aufgenommen hat, dann als Zeugin oder Zeugen vernimmt. Also wenn ich wirklich aufspringe ähm, als Anwalt vor Gericht und sage, mein Mandant lügt, der war's, der wird in jedem Fall bei der Beweiswürdigung dann in irgendeiner Weise mit verwertet und ist natürlich dann in dem Falle schon relativ schwerwiegend.
1: Es gibt aber eben auch Situationen, in denen es durchaus gewünscht sein kann, die Anwältin oder den Anwalt eben von dieser Schweigepflicht zu entbinden. Wann profitiert denn ein Mandant oder eine Mandantin davon? Also wann ist es sinnvoll oder kann es sinnvoll sein, den Anwalt von der Schweigepflicht zu entbinden?
0: Das ist natürlich immer in den Fällen sinnvoll, wo es mich entlastet. Es ist sinnvoll vielleicht, wenn es in einem anderen Verfahren eine Rolle spielt. Wenn also zum Beispiel... Es Vertragsverhandlungen gegeben hat, an denen jemand anders beteiligt war, und dann kommt es nachher zum Streit über diesen Vertrag und dann will man Beweis darüber erheben, was denn mit einer bestimmten Vertragsklausel gemeint war, in welcher Weise das denn besprochen wurde. Ein guter Anwalt wird auch immer so ein bisschen mitschreiben, Protokolle da für sich selber auch führen, handschriftliche die schon einen ganz wunderbaren Beweiswert haben. Und dann würde ich eben in diesem Falle für die Bedeutung einer bestimmten Vertragsklausel den Anwalt als Zeugen benennen, da auch nochmal das Gericht bitten, ihn darauf hinzuweisen, dass er sogenannte aussageerleichternde Unterlagen mitbringen darf. Der soll dann also seine Akte mitbringen. Und ja, es kann natürlich auch äh, umgekehrt passieren, dass ein Anwalt von seiner Schweigepflicht abweicht, weil er da in irgendeinem Interessenkonflikt ist und das Ganze vielleicht sogar mal eingeht, das Risiko. Also auch da ist es wieder tatsächlich so, wenn ein Anwalt für sich sagt, ich bin jetzt als Zeuge geladen, jetzt erziele ich diese eine Sache vielleicht doch noch, obwohl die sich in einem Graubereich befindet, dann muss es tatsächlich der Anwalt entscheiden, dann kann das an der Stelle auch verwertet werden, auch ohne dass eine Schweigepflichtentbindung vorgelegen hat.
1: Und andersrum, ist es denn auch möglich, dass der Anwalt gezwungen wird, ähm, gegen seinen Mandanten oder seine Mandantin auszusagen? ähm, Also dass er zwar eigentlich nicht von der Schweigepflicht entbunden wurde, ähm, aber trotzdem aussagen muss. Ich habe da zum Beispiel was zur Auskunftsverpflichtung gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, also der BaFin, gefunden.
0: Ja, genau. Also es gibt äh, die äh, gesetzlichen Fälle, wo erstmal ganz allgemein geregelt ist, dass bestimmte Personen zur Auskunft verpflichtet sind. Das haben wir zum Beispiel, genau, BaFin-Geldwäschegesetz. Wir kennen das ja, wenn wir ein neues Bankkonto eröffnen, da wird dann unsere Identität festgestellt. Bestimmte Daten werden erhoben und die werden dann auch von der Bank weitergegeben. Also dieses sogenannte Bankgeheimnis gibt es natürlich gar nicht in Deutschland, ist auch so gesetzlich nicht vorgesehen. Und ähm, diese allgemeinen Informationsaufnahme- und Weitergabeverpflichtungen gibt es dann eben auch für Anwälte und Notare natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Äh, aber überall dort, wo sowas geregelt ist, äh, ist dann auch eine Aussage getroffen, inwieweit auch Anwälte sich daran halten müssen. Das hängt dann allein schon mit dem Gesetzgebungsverfahren zusammen, wo natürlich dann die ähm, Berufsverbände der Anwälte gehört werden, ihre Meinung dazu sagen, dann wird das auch politisch so ein bisschen ausverhandelt. Also mal zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Du sagtest gerade, wie ist das, wenn der Mandant mir erzählt, ja, er war der Mörder. Okay, das muss ich dann nicht ausplaudern. Aber zum Beispiel, wenn mir ein Mandant erzählt, dass er eine weitere Straftat, Mord, einen weiteren Mord plant, dann bin ich nach dem Strafgesetzbuch wie jeder andere auch gehalten, das dann mitzuteilen. Also tatsächlich äh, gibt es eine Pflicht für alle Bürger und dann auch für den Anwalt, bestimmte ganz, ganz schwere Straftaten tatsächlich zur Anzeige zu bringen. Ansonsten macht man sich selber strafbar. Äh, und dann ist es eben eingeschränkt tatsächlich auch so bei diesen Geldwäschegeschichten. Ich muss nicht als Anwalt... Jetzt jede Geldbewegung, die ich bei meinem Mandanten wahrnehme, speichern, aufzeichnen, um sie dann eventuell auf Nachfrage herauszugeben. Aber es ist ganz klar so, dass wenn ich weiß, dass da Geld gewaschen wird, dann darf ich eben nicht schweigen. Sonst bin ich selber dann wegen Beihilfe zur Geldwäsche dran.
1: Ich stelle mir das aber auch schon durchaus schwierig vor, auch für die Psyche. Man erfährt ja dann doch ziemlich viel und darf es dann eben auch nicht irgendwie weitererzählen. Gibt es denn dort irgendwie auch Ausnahmen, dass ich mich zum Beispiel ähm, einem Psychotherapeuten oder ähnlichem anvertrauen darf, der ja dann auch wieder unter der ähm, ärztlichen Schweigepflicht steht? Oder gibt es dort irgendwie andere Behandlungsformen, ähm, um vielleicht auch mit dem dadurch entstehenden Stress umgehen zu können?
0: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil das wirklich eine Frage ist, die ich glaube das Leben jedes Anwalts bestimmt. Anwältin, Anwalt, wenn man sich die Statistiken anguckt, die haben so von allen Berufen mit die kürzeste Lebenserwartung, sicherlich von den geistigen Berufen schon erst recht. Es ist so ein Dauerstress. Von draußen kommen alle möglichen Sachen rein, Man ist ja im Grunde ständig auf der, auf der Notstation Es kommt ja nicht geregelt rein, sondern morgens um sechs ist dann die Steuerfahndung irgendwo und dann muss man da hin. Das ist das eine. Und dann erfährt man sehr, sehr viele belastende Sachen. Dann ist es auch so, dass durchaus das Verhältnis zum Mandanten ja auch schwierig sein kann. Also der Mandant ist ja auch unter sehr großem Stress in so einer Situation und dann fliegen da auch mal die Fetzen. Ja, und das alles kann man dann tatsächlich noch nicht mal äh, in der offenen Form an einen Psychotherapeuten, Psychotherapeut weitertragen. Man kann natürlich da ein bisschen allgemein reden oder kann natürlich das Thema, wie gehe ich mit Mandantenkonflikten um, ein Mandant ohne Namensnennung hat so ungefähr das und das zu mir gesagt, ähm, das hat mich sehr betroffen gemacht, wie gehe ich damit um, äh, das kann ich da thematisieren. Und leider sowas wie in anderen Berufen, dass es dann so eine Supervision gibt, wie man sie zum Beispiel dann typischerweise bei Familienhelfern hat, im ganzen sozialpädagogischen Bereich, wo ich eben an der geregelten Weise äh, gegenüber einem Profi in der Gruppe in regelmäßigen Abständen solche problematischen Dinge thematisieren kann. Äh, Auch das gibt es nicht. Das Einzige, wo man so ein bisschen da rauskommt, äh, und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, ist, wenn man eben dann doch nicht Einzelkämpfer ist, sondern mit mehreren Anwälten in der Kanzlei. Und wenn dann das Mandat, äh, auf dem die Schweigepflicht ruht, der gesamten Kanzlei erteilt wurde und nicht nur dem einzelnen Anwalt und auch der Mandant weiß, dass da vielleicht mal ein Kollege in der Akte tätig ist oder mal einen Termin wahrnimmt, ja, dann ist wirklich, ja, zentral wichtige möglich, Was, glaube ich, vielen Anwälten sehr hilft und den Beruf schöner macht, dass man einfach mit seinem Kollegen mal eine Runde äh, quatschen kann, was denn da gerade los ist oder man überlegt auch natürlich im Interesse des Mandanten, wie gehen wir hier vor und so. Äh, Das ist dann so diese diese Stressabbau-Möglichkeit. Ansonsten muss man die belastendsten und übelsten Sachen, die einen ja auch selber betreffen können, wenn ein Mandant jetzt ganz schlimm beschimpft, weil er mal unzufrieden ist mit irgendeiner Gerichtsentscheidung, die muss man dann ins äh, sprichwörtliche Grab mitnehmen.
1: Ohne die Verschwiegenheitspflicht ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Mandantin und Anwalt nicht vorzustellen. Sie ist nicht allumfassend, wie wir gerade gehört haben, aber eben dennoch recht mächtig und gilt übrigens auch über den Tod des Mandanten hinaus. Wieder was gelernt heute. Vielen Dank für das Gespräch, Achim.
0: Ich danke dir, Rabia. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
1: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.